0: Bienvenido a este breve episodio 147, en donde, bueno, sincroniza con el 14 de febrero. El día del amor y de la amistad, y creo que valdrá la pena reflexionar en cómo pasarla bien. Estrategias, estrategias, algunas para pasarla bien en este día y en la vida en general, en el desafiante mundo de la vida de relación. Vamos a comenzar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido a este episodio. El día de hoy un episodio muy breve. Quiero ser muy breve debido a que está ampliamente recomendado en mis redes sociales que precisamente el día de hoy, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, otra de las creencias, de las creencias colectivas, tipo Navidad, ya sabes, hasta los colorcitos. Pero bueno... Esas creencias colectivas que, de verdad, mientras más primitiva es la persona, pues más se hace eh, creyente de este tipo de condiciones al, al imaginar que es un día especial, donde tienen que regalar, donde tienen que estar con la pareja, donde tienen que enviarle mensajes muy bonitos porque es el día uh-huh. es una creencia y esto obviamente es muy respetable dije las personas más primitivas y si te diste cuenta no lo digo en tono despectivo lo digo en tono descriptivo esto no está bien esto no está mal esto no es un error esto no es un acierto esto simplemente es una creencia y cuando la persona todavía todavía con todo el respeto que implica le falta evolucionar para darse cuenta de que todo es una creencia bueno pues pues entonces cae presa de la mercadotecnia, de lo que se debe hacer en virtud de una fecha, ya sabes, es tipo año nuevo, tipo navidad, en la que porque la mayoría de las personas se ponen de acuerdo para creer que algo debe de festejarse, entonces, pues te dejas llevar por la inercia de las mayorías y entonces lo festejas. La pandemia. La pandemia ha sido algo extraordinario desde el punto de vista de generar un quiebre en estas creencias y quizá para muchas personas que estén preparadas para evolucionar, así alcanzar a ver más rápidamente que era una creencia, como por ejemplo pasó para los... Festejos de Año Nuevo para las festividades navideñas en donde lo normal, lo común, lo corriente, lo que obedece a una creencia colectiva es reunir a la familia. Llegó el coronavirus y dijo, no, no no es conveniente. Y el riesgo a morir, el riesgo a contagiarse, el miedo hace que la gente no se reuniera. Entonces ahí, para quien está preparado, se asomó. Se asomó esta posibilidad de alcanzar a evolucionar Y alcanzar a ver que todo es una creencia. Bien, como te digo, esto no está bien, no está mal, simplemente es una idea. Y en virtud de que el ser humano, para sentir que el tiempo pasa y apoyarse a sí mismo en una percepción del tiempo lineal, crea e inventa fechas, inventa festividades, Y perdón que te lo diga, no estoy aquí de aguafiestas, pero estoy invitando a la reflexión para empujar, si se puede, a quien se deje, evolucionar en tu desarrollo humano y nivel de conciencia, como por ejemplo... La esperanza que es característica en las festividades de Año Nuevo. ¿Por qué? Porque empieza un año, ahora sí voy a bajar de peso, este año va a ser mejor que el anterior. Son creencias clásicas, colectivas. Y bueno, pues estamos viendo hasta el momento, en estos pues ya casi eh, 45 primeros días del 2021, que no ha pasado nada, en cuanto a una gran diferencia, a lo que se creía, o incluso están empeorando las condiciones De de contagio, de pandemia Porque no, 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 no va a haber ningún cambio Porque el cambio de fecha No implica un cambio de contexto De realidad, de circunstancia Y como lo he dicho muchas veces Aquí alerta con lo siguiente Para realmente cambiar No necesitas una fecha Necesitas una decisión Y lo único que hacen las fechas Es que a través de la creencia De que fuera una fecha especial Pues quizá Te inspiras o te motivas a tomar una decisión. Pero lo que hizo un cambio no fue la fecha. No fue la fecha y nunca lo será. Lo que generó un cambio es la capacidad de decisión que tienes. El momento en que tú dices, se acabó, vamos a mejorar. Y en esta tesitura, en mis redes sociales, he recomendado ampliamente que aproveches el día de hoy pues precisamente para tener información que te ayude a mejorar este apasionante y desafiante mundo de relación. Y en mi página, que te invito a visitar, quiero que escuches, si puedes, la conferencia La Fuerza del Amor. Una conferencia que, modestia aparte, tiene mucho tiempo de ser... Muy exitosa en cuanto al diseño que pude crear para compartir estrategias en donde puedas vivir precisamente la fuerza del amor. Entonces, ahí en mi página, en www.alejandroariza.com, en el menú conferencias, ahí se despliega el submenú que dice audios de conferencias en vivo. Si haces clic ahí, pues ahí está. La primera es la fuerza del amor, una conferencia que dicté casi el año pasado. Fue el 2019, o sea, antepasado. Pero bueno, es es de verdad una oportunidad extraordinaria porque al ser el audio, pues puedes primero que nada tenerlo, no lo rentas eso va a ser tuyo. Lo puedes descargar y lo vas a traer contigo para siempre, cosa que cuando lo escuches. Va a convenir y como es un audio es demasiado accesible, está baratísimísimísimo. En esa tesitura pues puedes comprarlo, hacerlo tuyo y conservarlo. El audio de la conferencia completa La Fuerza del Amor disponible en mi página de internet www.alejandroariza.com. Ahí precisamente en el menú Conferencias, en el submenú Audios de Conferencias de en Vivo, ahí lo tienes. Lo descargas y va a ser para ti, para siempre. Y de verdad que conviene porque lo único que va a ser diferente tu vida es que tengas acceso a un conocimiento distinto, un conocimiento nuevo para que así veas las cosas diferentes. y va yo diciendo que pues estas fechas en donde normalmente tipo Navidad, tipo las creencias colectivas, la persona más primitiva se va a sentir obligada a Y eso es muy primitivo todavía cuando dices, tengo que regalar, tengo que escribirle, porque si no se me pone como fiera. Ganas no tengo, dinero no alcanza, pero a ver, a ver cómo le hago, porque si no, 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 no le puedo fallar cualquier día, pero hoy 14 de febrero, imposible. Bien, ¿qué te parece que, bueno, después de invitarte a algo mucho, mucho, mucho más profundo y mucho más completo y mucho más interesante que es el que descargues y escuches la conferencia La Fuerza del Amor? Bueno, después de un breve corte, te comparta algunas estrategias para mejorar en tu tu experiencia del amor como energía, como fuerza no necesariamente de pareja porque ves que pues vamos a apoyar a todo el mundo (risa) Y, y de regreso te daré algunas muy breves recomendaciones vamos a un corte
1: ayudarte a entender para que vivas mejor esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende cambia En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com Bien, ya estamos de regreso en este episodio muy especial. Imagínate cómo pasa el tiempo ya, el episodio 147, en donde estoy compartiendo contigo algunas reflexiones y estrategias para mejorar la vida de relación. Y y bueno, empezaré con, con una fuerte. ¿Estás listo? Primero que nada, entendamos aprovechando la fecha de hoy, que el amor como tal es una fuerza, sin duda, lo podrás escuchar mejor en la conferencia, que que emana cuando tú decides vivirla, no cuando te sucede o alguien te la profesa. Eh, Y esto es muy importante porque partiendo de un principio filosófico que dice que nadie puede dar lo que no tiene, pues este es el reto muchas veces para poder tener una vida de relación en donde fluye el amor. Si tú no lo sientes, y primero tú como fuerza, como energía vital, en donde el amor empieza muy 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 posiblemente, lo he dicho en mis conferencias, por ti mismo, el amor a ti mismo, el, el, el amor a tu trabajo, que es algo superior y mucho más poderoso y será quizá por mucho más tiempo que el amor a tu pareja. Necesitas, necesitas encontrar, así como es un desafío, encontrar a la pareja ideal, igual encontrar a tu Trabajo ideal en el cual vivas enamorado para que de verdad vivas el paraíso aquí en la tierra. La promesa de un paraíso como se nos dio en las historias católicas, en donde todo es maravilloso. Eso existe, eso existe y es muy parecido. Por lo menos cuando estás realmente enamorado de lo que haces, porque entonces la conciencia del esfuerzo desaparece. Te vas a esforzar, vas a trabajar, vas a pagar el precio, pero no te das cuenta. No te das cuenta. Y cuando la conciencia del esfuerzo desaparece a través de cómo se difumina por la fuerza del amor a tu trabajo, es que vives un paraíso, vives en la calidad del servicio. Sientes que el dinero llega como premio, no como consecuencia del trabajo arduo y esforzado. No, 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 no. Esas son pues, motivaciones a un nivel muy primitivo de trabaja duro y esfuérzate porque has de sufrir para merecer. Pero ya cuando evolucionas te das cuenta que nada de eso es real. Funcionó en primeras etapas. Es como al niño que para que obedezca funciona un pinche grito, un manotazo, va a funcionar. El grito y el manotazo es primitivo, pero es eficiente en virtud del nivel de conciencia del niño. Sería muy difícil decirle a un niño, vamos a dialogar, vamos a ver pros y contras de tu conducta, vamos a analizar las consecuencias en virtud de las virtudes que estás ejerciendo en tu conducta. No, pues no, ya, ya lo perdiste y está jugando pero mira un manotazo un pinche grito ya entendió ¿por qué? por nivel de conciencia entonces lo mismo sucede en el nivel de conciencia colectivo cuando todavía perteneces a un grupo de gente primitiva en su nivel de conciencia tendrás necesidad de luchar para merecer de que la gente vea cómo te esfuerzas para que entonces el premio valga la recompensa se ajusta pero ya cuando sigues evolucionando te das cuenta que no, nada de eso nada de eso motiva a un corazón con la fuerza del amor, cuando está enamorado de lo que hace y, y, y solamente hasta que tú estás enamorado de lo que haces, cuando estás enamorado incluso de ti, y esto no significa que te autofajes, no sino que de verdad digas pues me caigo bien, digo quizá no tengo el cuerpo que yo quisiera por también la presión de las imágenes del cuerpo ideal y de las, de, de las niveles de conciencia y en esta etapa hombre, el Instagram que hace que mucha gente tenga una referencia que jamás tenía y luego te en el espejo y dices, oh, mejor me voy al Instagram. Pero bueno, a lo que voy es que por lo menos te aceptes, te caigas bien y que veas que de verdad sientes afecto por ti y eso solamente lo vas a sentir hasta que pienses en ti. Fíjate, si tú te pones a, a reflexionar cuando has tenido esa sensación de amor, 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 pero de que te azotas y hay vidrios, ¿qué eres capaz de hacer por la persona que amas? Bueno, todo. ¿Por qué? Pues porque la amas. Exactamente así sucede cuando contigo. Entonces, si tú te amas y realmente es una decisión que tomas, empiezas a procurarte y, y, y de verdad que es una decisión. Déjame decirte una lista tip fuerte, 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 que valga la pena el podcast. El día en que tú decides amar, ahí está el amor para ti. El día en que tú decides hacer algo como manifestación de amor, ahí el amor se aparece para ti. Fíjate nada más cómo consiste en una decisión. No en que si te llama, si te habla, si te manda flores, si te escribe bonito, si te invita a comer o a cenar, si te paga algo, si paga tu tarjeta. Eh, Son manifestaciones muy agradables, pero... ¡Qué riesgo! ¡Qué riesgo, Naco Mundano, de la más amorfibabeante! Esperar, sentirte bien, sentirte amado, si otro te procura el amor. Ahí estás jugando un juego para perder. ¿Por qué? Porque no depende de ti. ¿Por qué no depende de ti? hay ah, Una parte quizá tu trato, tu historia, tu, tu cuerpo, tu... Tu conducta, tu personalidad puede inspirar a otro a tratarte amorosamente, pero la esencia de su trato es del otro, de la otra, por más que leches ganas. Imagínate qué riesgo tan grande corremos que si juegas el primitivo juego de la justicia en la primitiva forma de ver el amor, en donde dices... Pero si le he dado tanto Pero si le he querido tanto Si le he procurado tanto Lo menos que me merezco Sería por lo menos una llamada Y no te habló (ríe) O te dejó en visto Que ves que ahora son los temas de hoy Bueno, estás jugando En el altísimo riesgo De jugar a perder ¿Por qué? Porque estás reclamando una conducta Que no depende de ti es la, es la conciencia del otro, es el momento emocional del otro, son las cuentas por cobrar del otro, son los problemas del otro que influyen en cómo te trate, no nada más en el merecimiento que tú creas tener por cómo tú lo trataste. Este es, es muy, vamos, es muy primitivo hacer matemáticas y pensar en honor y justicia en una relación de amor, porque no hay, no existe. Serían matemáticas y la gente se sentiría incluso comprometida Si la persona viene de una familia en donde aprendió a percibir el amor Como un juego matemático justo En donde si me das te doy En donde pues si tú das uno yo doy uno Para mantener siempre la ecuación en ceros Y así no te debo, no me debes Que es una forma de pensar Tú cuando oigas que alguien dice Mira, así a mano, ¿eh? A mano, a mí mejor prefiero que nadie no. Estás frente a alguien muy primitivo, pero primitivo Aquí como un a ti, aquí entre nos, en, la medid- en lo que puedas ¿no? Aléjate, cabrón, aléjate de alguien así Porque su vida es tan primitiva en esta contabilidad pendeja Que va, va a hacer que lleve cuentas por cobrar cualquier cosa, para bien o para mal y regalo que te dé es por correspondencia, no porque te, se siente, te siente el cariño de darte algo. Es porque tú le diste algo, entonces, bueno, en Navidad me mandó esto, aprovecho el 14 de febrero para mandarle yo otra cosita. No me mandó nada, no le doy nada. Entonces, te das cuenta que ese tipo de niveles de conciencia están lejísimos del de amor. Entonces, lo que te dije en un momento fue muy revelador. Hasta que tú decidas hacer un acto de amor por alguien, en ese momento el amor se aparece y es suficiente para ti. Porque simplemente decidiste. Decidiste hacerle el bien a alguien. ¿Por qué? Porque se te pegó la gana. Eso es hacer emanar la fuerza del amor desde ti. Ahí sientes la fuerza del amor si lo haces esperando ser correspondido o te doy porque porque quiero recibir entonces no estás dando amor no nos estamos entendiendo entonces lo que estás dando es un anzuelo para ver si el pez pica la carnada para ver si ahora te corresponde pero cuando tú evolucionas y dices quiero sentir amor y sin ninguna razón más que tu decisión haces algo para que otra persona, eso te incluye a ti, se sienta extraordinariamente bien, procuras su bien, vives empeñado en su bien, entonces el amor sucede en ti. Mm. Por eso, por eso, a veces es increíble que prefieres guardar dinero para regalarle a alguien y no te ha regalado nada a ti. Oye, my friend, es eh, de verdad necesitas invertir en ti y comprarte algo tú sin que te pese como manifestación de amor auténtico es un ejemplo y, y bueno podríamos hablar mucho de este tema ya me estoy clavando quería hacer un podcast muy breve y déjame decirte una última que, que puede una, una estrategia que te puede servir mucho 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 en, en estos momentos de reflexión usemos la fecha sobre texto pues para poder eh, reflexionar del tema aunque podría ser en cualquier otro día uno de los grandes errores que cometemos nosotros como seres humanos es que precisamente por un afecto, un afecto eh, malentendido, no queremos ver los errores de las demás personas, e incluso los de uno propio. Cuando hablo de las demás personas te incluyo, eh. <risa> eh no, lo, no lo queremos ver. ¿Por qué? Pues porque, porque lo quiero mucho, porque la quiero mucho. Déjame decirte esto, yo lo viví, ¿eh? yo lo viví incluso con alguien que, bueno, pues en mi pasado muy pasado, hasta en mis publicaciones llegaba a decir y a, y a describir a esta persona como un, de, de un altísimo afecto de mi parte y así fue. Pero hoy que pasan los años y que, bueno, han sucedido cambios en donde uno va despertando, debo de confesarte algo, esta persona era muy tonta, era torpe, era tonta y era torpe. Todo el mundo lo sabíamos, hasta ella. Pero, Pero cuando se sucedían evidencias diarias de su torpeza, hay veces la madurez, no, 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 el amor, el afecto, El cariño, la decencia o la amabilidad, hacían que mejor no dijeras absolutamente nada, nada, nada. Como que no pasó nada, lo dejas pasar y la verdad como no era algo trascendente en su momento, se va pasando. Y tú sigues queriendo describir a la otra persona como algo extraordinario. Y fíjate, eso puede ser hasta un error de nuestro ego porque a nadie nos gusta llevarnos con pendejos. Y si de repente tú sabes, tú te das cuenta que tienes una relación con alguien medio pendejo, pues pues, pues, el, el que se autopendejea es uno, entonces, para no sentirse uno pendejo, pues uno mejor del, del otro o de la otra que es muy estúpida o muy torpe, pues mejor no hablamos de eso porque el que queda mal es uno, ¿no? Porque tú los cogiste. Bueno, ese fue un error mío y es un error que en consulta lo veo muy común. Hasta que dices, hey, 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 qué tal si paro y por amor soy objetivo y te das cuenta de una torpeza y te das cuenta de una estupidez y te das cuenta de errores constantes. Y entonces, bueno, la opción de mejorar se abre, nace, existe, ya sea para ayudarle a corregir errores o simplemente para separarte de una persona que no tiene forma de corregirse. Eh, eh, por favor, observa esto, porque quizá ahorita digas, ups, 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 y bueno, que sirva este podcast para que si estás pensando en alguien, mándale este podcast de saludo de 14 de febrero. A alguien para que reflexionen. Y, ¿sabes? No hay nada más hermoso que caminar en la medida de lo que nuestro nivel de conciencia nos permita por la honestidad y encuerar nuestra alma. Y déjame que te diga una última reflexión. Con que tuvieras una sola persona, fíjate bien, una, una, una sola persona con la que puedas encuerar tu alma y decir, este soy verdaderamente yo, con todos mis efectos y mis virtudes. Y pueden caminar un rato juntos en esta experiencia llamada vida. Entonces... Ah, Te felicito, encontraste el tesoro y déjame decirte una sorpresa, no necesitas más. Mi nombre es Alejandro Ariza, disfruta este día y espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos vemos la siguiente semana.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados